0: Empezamos con un nuevo guión musical El podcast sobre las bandas sonoras en el mundo del cine Y en el que hoy ya llegamos a la edición número 10 Hace unas semanas, unas tres semanas aproximadamente Empezamos con el especial sobre el maestro Danny Erfman Aprovechando que el compositor americano estaba por Barcelona para participar en, en dos conciertos Que organizaba el, el Auditorio de Barcelona y la OCB y bueno, dado que esa era una, una excusa para poder eh, repasar la carrera, la extensa carrera de más de 30 años eh, que tiene Danny Elfman en, en composición de bandas sonoras, creímos necesario el, el poder hacer un, un guión musical dedicado a Danny Elfman. Como evidentemente nosotros hacemos un guión musical siempre en torno a esos 55-60 minutos, eh, era muy difícil el poder comprimir toda su música, eh, toda su discografía en un, en un solo eh, programa así que lo, lo hemos partido en, en dos partes y esta eh, que vais a escuchar hoy es eh, esa segunda parte en la que nos vamos a centrar eh, desde el año 2000 hasta la actualidad en, en las películas, en las composiciones que ha hecho Dani, Dani Elfman eh, seguramente se nos quedarán algunas bandas sonoras importantes eh, de Daniel Mann se nos quedarán fuera, eh, así que bueno será también un, una buena excusa para que en cualquier otro momento podamos ir metiendo algunas de sus composiciones en próximos programas. Antes de, de empezar con, con la primera de las piezas que os he preparado, dejadme daros las gracias a todos los que descargáis el podcast y, y que lo escucháis en diferentes lugares. Estamos ya casi llegando a, los, a las 4.000 escuchas y al final de este podcast, como siempre, bueno, os daré la, las vías de comunicación conmigo por si queréis solicitar algún tema o algún compositor, alguna banda sonora o también eh, por si queréis hacer alguna reflexión sobre el mundo de, del cine sobre todo de, de las bandas sonoras, o bien sobre el podcast, algo que no os guste o algo que queráis de, de destacar y que podamos, eh, que podamos hacerlo. Pero vamos a empezar ya y, eh, nuestro podcast de hoy para no alargarnos mucho y lo vamos a hacer con el, la primera de las bandas sonoras. Nos vamos a empezar con La novia cadáver. Sin duda es una de las películas más importantes en la carrera de Tim Burton una película, como os digo, del año 2005 y que bebe mucho también de la fuente de la inspiración de Pesadilla antes de Navidad. Y de hecho, eso no solo se ve reflejado en la película, sino también en, en la composición de, de Daniel Elfman. Aquí el compositor ha seguido con esa construcción que le que intenta hacer siempre eh, de construirnos, de explicarnos eh, musicalmente también un cuento... Seguramente más alejado del tono oscuro Que planteaba en la anterior composición En Pesadilla antes de Navidad Pero sigue empleando la misma fórmula Los coros y el mismo tipo de orquestación De hecho incluso el propio compositor aquí también Participa en alguna de las piezas Poniendo voz a alguno de los personajes No tanto en la narración de la película Sino cantando algunas de las piezas La atmósfera se resalta musicalmente con tonos, como os decía, que bueno, que enfatizan en la película, que consiguen un componente dramático muy en la línea de esas colaboraciones de, de éxito entre Tim Burton y Danny Elfman, aunque hemos de decir que en ciertos momentos nos recuerda en exceso también a Pesadilla antes de Navidad, no tan solo por la temática y por el aspecto visual, sino también por la, por la música de Danny Elfman. Pero vamos a escucharlo eh, y luego podréis juzgarlo vosotros mismos. Vamos a escuchar dos piezas que he unido. Por un lado el tema principal de la película y luego una composición muy diferente en el trabajo habitual de Danny Erman, que se sale de lo, de lo habitual no tan solo en la película sino que se sale de lo habitual en la manera de componer del maestro. Es una, una pieza compuesta solo para piano y que en ciertos momentos... Eh, Tiene recuerdos a los compositores clásicos europeos. Es una de las piezas que también sonó en ese concierto de Danny Elfman en el auditorio. Así que vamos a escuchar esas eh, dos piezas que hemos unido para, para empezar el podcast de hoy. Empezamos con el guión musical, empezamos con Danny Elfman y empezamos con La novia cadáver. también en el año 2005 tenemos otra de las composiciones especiales de Danny Elfman. Siguiendo con ese mundo casi lúgubre, nos encontramos con Charlie y la fábrica de chocolate, dirigida de nuevo por Tim Burton e interpretada por el actor fetiche de, de Tim Burton, que es eh, Johnny Depp. Hacen un trío un tanto peculiar, esa, ese trío formado por Tim Burton eh, en la dirección, por eh, Danny Elfman en la composición y por eh, Jenny, eh, Johnny Depp. Eh, como, como principal actor de, de muchas de, de las películas de Tim Burton para esta ocasión el compositor sigue con el mundo gótico pero aquí le da ciertos aires eh, nuevos eh, en lo que había sido en la composición hasta ahora de, de Danny Erfman eh, algunos eh, sutiles momentos que tiene composición burlesca yo creo que trata al personaje central, el personaje de Johnny Depp como un eh, bufón de la corte y la novedad, además, en este. Eh, de este. De, de esta composición. es el, el aire socarrón. Pero además, cierta aproximación a la música de, de la India tiene toques muy, muy exóticos. E incluso, además, podría. Mmm, algunos otros temas encajarse muy bien en alguno en alguna película de suspense incluso. Incluye, además, divertidas canciones para personajes, especialmente para los Unpalumpa. Y aquí hay algunos críticos que dicen que la banda sonora de Danny Elfman en Charlie la fábrica de chocolate no aporta nada original. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Precisamente por esto que os estaba indicando, ¿no? Estos toques de música exótica, de música de la India, que es toda una novedad. Eh, juzgarlo vosotros mismos. Disfrutar de estos tres temas que os he preparado. Por un lado el Wonka Welcome Song, el Unpalumpa, y el First Candy, que además veréis como hay ciertos momentos de, de inflexión en, en las composiciones en el año 2008 Daniel Mann eh, participa en una de esas películas que están eh, muy alejadas de, de su área de confort por temática muy, muy evidente la película de la que hablamos es eh, Milk y está dirigida por el eh, gran director Gus eh, Van Sant Daniel Mann aquí hace una banda sonora que bueno pretende ser biográfica pero que en algunos aspectos y esto es algo muy personal, yo creo que no consigue cogerle el punto. Muchas veces os he comentado que es muy importante que ese binomio que se forma entre director y compositor eh, sea lo más cercano posible, que haya conexión entre ambos. Por esa misma razón yo creo que las mejores composiciones de Daniel Mann se dan junto, junto a Tim Burton porque además ambos están en la misma dirección no tan solo cinematográficamente sino también en la misma dirección en cuanto a, a biorritmos de, de la vida el tener en común una misma cultura es algo yo creo muy importante cuando se da entre, entre director y, y compositor eh, seguro que si buscamos entre toda la historia del cine encontraríamos películas que brillan eh, tanto como por película como también en el aspecto más de composición musical pero que es muy importante que se dé esa conexión entre director y compositor. Y a mí me da la sensación que eso no ocurre en esta ocasión. Ambos han trabajado también, eh, anteriormente habían trabajado en el Indomable Will Hunting, que bueno a modo de personal la considero mejor película que no Banda Sonora, pero de todos modos queremos ver la evolución y los altibajos de Danny Erfman. Por eso vamos a escuchar una de las piezas que forman parte de esa biografía del activista por los derechos de los homosexuales Harvey Milk. Escuchábamos esa composición de The Milk, de Danny Elfman, para, para la película de Gus Van eh, No es una mala composición, de hecho, si la habéis escuchado, eh, creo que es una incluso mmm, una bella melodía. Eh, de todos modos, eh, ya os digo que es uno de los temas que, que suelo incluso ponerme para, para trabajar eh, a veces de fondo cuando, cuando estoy haciendo guiones, eh, porque creo que es de esas. Eh, melodías más relajantes que tiene que tiene Dani Elfman pero vamos a llegamos al que para mí es uno de los momentos muy álgidos de, de la carrera de Danny Elfman hasta la fecha después de algunas composiciones que pueden parecer un poco repetitivas y de algunos proyectos menos acertados nos llega aquí Alicia en el país de las maravillas y aunque la película de Tim Burton no sea la mejor en cuanto a dirección Aquí tenemos una de esas bandas sonoras que superan con creces todo el aspecto visual. El tema principal es el que dedica Daniel Erfman al personaje de Alicia y a partir de ahí lo que realiza es todo un proceso de, de variaciones, de modificaciones instrumentales, añadiendo coros infantiles muy fuertes en algunos momentos y siendo incluso un tema más sutil y, y en un segundo plano cuando la escena lo, lo requiere. El, el coro infantil, las voces blancas, resultan un homenaje a películas de los años 50, tratando la música y los coros con una precisión casi eh, como si el lápiz de, de la composición de la partitura se convirtiera ya en la batuta de la dirección y, y como un fino bisturí casi de en, en, una, en una operación. La música es eh, muy potente, es muy narrativa, tan solo 50 minutos que dura la banda sonora y ese Alice, eh, la palabra Alice... Que se nos va metiendo en la cabeza y que nos, nos pilla sin dejarnos salir de, de la película. Incluso cuando uno está viendo la película, que como os decía, para mí presenta algunos altibajos, entonces llegan esas notas de Danny Elfman y te vuelven a llevar a, a la historia. Todo lo mágico de esta película de Tim Burton se lo debe sin duda alguna a la interpretación que hace del sombrerero Johnny Depp y sin duda alguna también a la composición que el maestro Danny Elfman le entregó con esta bellísima partitura. Escuchadla, disfrutad y seguramente tardaréis, no sé si horas o días, pero tardaréis en olvidar ese Alice en vuestra cabeza. Llegados a este punto, eh, lo que vamos a hacer ahora es, eh, vamos a variar un poco, todo el proyecto lo, lo he decidido cambiar eh, sobre la marcha, y, estábamos haciendo, o estamos, haciendo un repaso de la carrera de Daniel Elfman de una manera más o menos cronológica, eh, habíamos empezado en los años 80 y estamos eh, ahora en el año 2010 con, con, con temas de, de Alicia y demás, eh, sin embargo, lo que vamos a hacer, o lo que quiero hacer ahora, es eh, irnos a la última película estrenada hace un par de semanas de, eh, con la composición de, de Danny Elfman, Alicia a través del espejo, precisamente para enganchar el tema que escuchábamos hace un momento, ese, para mí, bellísimo tema de, de Alicia, con eh, dos piezas eh, que están incluidas en, en este último trabajo de Danny Elfman. Eh, aquí lo que me gustaría es hacer un parón, eh, comentaros un, un par de cosas. Por un lado, eh, no sé hasta qué cierto punto, y aquí me, me aventuro, yo me tiro un poco a la piscina, no sé hasta qué cierto punto la composición que vamos a escuchar ahora de, de Alicia a través del, del espejo es eh, una composición musical de Danny Elfman o, o si es un encargo que le ha pasado a alguien. No lo sé. Mm, lo digo sobre todo porque... Esos bellos temas que escuchábamos en, en la anterior entrega de Alicia, aquí que quedan como muy diluidos y a veces incluso con la sensación un poco de copiar y pegar. ¿eh? Es cierto que tiene algún momento que orquestalmente está muy bien dirigido, lo vamos a escuchar con, con La Reina Roja sobre todo y con con una música que suena... Eh, a través del, del tiempo, de, de, de lo, del océano que, que nos plantea Alicia a través del espejo. Así que vamos a escuchar esas dos piezas, las vamos a escuchar ahora y así podréis valorar un poco eh, el altibajo de lo que era Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través eh, del espejo no sé hasta qué punto como os decía es algo del compositor de, de momento malo que ha tenido a la hora de, de hacer esa composición o si forma eh, parte de, de esa industria que, que es Hollywood y que a veces eh, pueda puede estar incluso hasta también detrás de las bandas sonoras a veces no las cuida tanto como nos gustaría sobre todo a los que seguimos el mundo de, de las bandas sonoras a los que disfrutamos con la música a los que trabajamos con, con bandas sonoras de, de fondo en nuestro ordenador eh, a veces Hollywood tiene una de cal y una de arena mm, hay grandes compositores que tienen eh, libertad creativa total y hay otros que a veces eh, parece que tengan las manos más atadas y no sé si ha sido el caso de Danny Elfman con esta nueva entrega de Alicia o si como os digo ha sido un proyecto que la ha decidido pasar de todos mono, eh, modos vamos a escuchar dos temas de Alicia a través del espejo. Y vamos a seguir eh, con otra de las composiciones eh, de Danny Elfman. Eh, en el año 2012 se hizo cargo de la banda sonora eh, de la película Hitchcock, una película que narra las dificultades que se encontró el gran director eh, del suspense para dirigir eh, su película más conocida que es eh, Psicosis. En ella hay una de las mejores escenas del mundo del cine y que en ningún momento se ve correspondida en la partitura de esta película, de esta versión de Hitchcock. Eh, yo creo que tanto la película como la banda sonora están muy alejadas de lo que el proyecto se merecía y se convirtieron en una de estas películas de casi de sobremesa de los domingos, ¿verdad? Esta de que, que nos ponemos por la tarde para caer en, en los sueños de Morfeo. De todos modos, vamos a escuchar dos fragmentos de la banda sonora y... Luego vamos a hacer un juego porque veo que vamos bastante bien de tiempo y os he preparado luego una, una pequeña sorpresa. De momento lo que vamos a escuchar es, eh, como os decía, dos de las piezas que están incluidas en esa película de Hitchcock con eh, la banda sonora del maestro Danny Erfman. Os indicaba, tengo, tengo una pequeña sorpresa para, para este especial de, de Danny Erfman de, de hoy. Um, algo que um, hemos eh, encontrado por, por, por aquí, por casa. Eh, uno de los temas que suenan en la película Hitchcock que, que estábamos escuchando hace un momento era... Eh, una de las composiciones más clásicas y que más recordamos cuando asociadas a la figura de, de Alfred Hitchcock. Pero tampoco es un tema original eh, de, ni de Alfred Hitchcock ni de, ni de su compositor fetiche Bernard Herrmann, sino que es una composición de finales, finales de 1800-1870 eh, que se llama Funeral March of a Marionette, eh, esta es una pieza compuesta por Charles Gounod y que hizo a modo de sátira para parece ser eh, que para burlarse un poco de un crítico musical de, de la época. Eh, parece ser que en los años 20, eh, 1920, veintitantos, 20, 20 Alfred Hitchcock vio una película en la cual sonaba esa melodía y se le quedó en la cabeza, se le quedó tanto que ya en los años 50, cuando él decidió hacer eh, a Hitchcock una, una serie de televisión eh, con algunos episodios especiales, eh, le encargó a Bernard Herrmann que hiciera unos arreglos sobre esa, esa composición anterior, no que la modificara y le diera un tono eh, quizá más de, más de la época, más, más actuales. Y consiguió hacer una, una partitura que... Si yo no os estuviera hablando y solo os la pusiera enseguida, eh, ibais a adjudicar al, al maestro del suspense, a Alfred Hitchcock. De todas maneras, esta um, Funeral March eh, no solo la ha utilizado Alfred Hitchcock, sino que también la utilizaron Lauren, eh, Lauren y Hardy para sus películas y también el, el cómico eh, Harold Lloyd. Por lo tanto es una composición que ha dado muchas vueltas y es de esas que de vez en cuando se va utilizando aunque yo creo que desde los años 50 que lo utiliza Alfred Hitchcock eh, ya está totalmente ligada al maestro del suspense y es imposible no escucharla y pensar de todos modos lo que os indicaba la sorpresa que os he preparado es que primero vamos a escuchar una composición al piano mmm, muy basándonos en la partitura original que hizo eh, Charles Gounod eh, repito, en 1870, y luego lo enlazamos con la versión que hizo Danny Erfman, que es mucho más cortita. A ver qué, qué os parece esta composición. ahí teníais esa Funeral March of a Marionette y esa re reinterpretación que hizo Daniel Elfman para, para la película Hitchcock. Vamos a seguir en el año 2012, Daniel Elfman vuelve con una nueva entrega de Men in Black y en esta ocasión es la tercera entrega de la saga, una saga que bueno yo creo que no debería haber ido más allá de, de la primera pero que plantea la misma fórmula y eso también se refleja en la, en la partitura de Danny Elfman. Si antes escuchábamos un tema como Alice, que se iba repitiendo de manera magistral en toda la película, con ciertas variaciones muy acertadas, bueno, aquí el compositor lo que busca es conseguir el mismo efecto, pero no lo consigue. Y esto es lo que nos demuestra es que aunque la idea puede ser buena, no siempre los resultados son los esperados. Y aquí podemos hablar incluso de algo que empieza en la película incluso a sonar repetitivo en Men in Black 3. De todas maneras, no es una, una mala banda sonora, aunque bueno, no aporte grandes momentos, pero yo os he querido traer un par de piezas de esa composición para que podáis escucharla. Lo mejor de la banda sonora es eh, quizás el, el lirismo que, que se aporta en ciertos momentos y bueno que nos hacen decirle un no a este trabajo de Danny Elfman, Pero sin cerrarle las puertas Porque sabemos lo que es capaz de hacer De, de hacer trabajos A la altura de, de las mejores composiciones Escucharemos ahora dos piezas Por un lado Hit Y por el otro lado el tema principal De Men in Black 3 Y con esto ya estamos Casi casi poniendo el punto final Al guión musical En su podcast número 10 Pues ahí teníamos una de esas eh, composiciones de Danny Elfman eh, diferentes en las que eh, recurre un poco a los sintetizadores también eh, creo que incluso a, a las guitarras eléctricas parece que, que suenan por ahí eh, no es de los mejores trabajos pero sí por lo menos de, de los más eh, seguramente conocidos, eh, la saga que hizo para Men in Black eh, ponemos ya el punto y final este ha sido, esto ha sido todo por, por hoy y por el, en esta segunda parte de Danielsman en la que hemos repasado sus más de 30 años de carrera musical, lo que le espera a partir de ahora es eh, está en, pro, en producción ya de películas como The Circle Tulip Fever, La Chica del Tren y en una nueva entrega de 50 sombras esta, esta película extraída del libro en la que ya participó en la primera y ahora está haciendo también la segunda entrega. Nos vamos, no sin antes también recordaros, daros primero las gracias por escuchar el podcast y recordar que si habéis encontrado algún dato que, que os ha faltado eh, o que no estuviera correcto, nos podéis pasar nota eh, ya sea a través del Twitter o a través de, de la web. En la web estamos en www.guionmusical.hol.es y en Twitter nos podéis encontrar con arroba el guión musical. La web es sin el artículo el y eh, nuestra cuenta de Twitter es el guión musical. Si el programa de hoy os ha gustado, ya sabéis, lo podéis recomendar porque estaremos encantados de, de que lo paséis a vuestras amistades. Y si no os ha gustado, pues además de indicárnoslo, también lo podéis recomendar y así pues incluso puteáis a alguien si no os ha gustado nada. ¿eh? Espero que no sea esta segunda opción. Y que hayáis disfrutado del biomusical Podcast número 10 Volvemos en dos o tres semanas Con un nuevo especial Y con más música de cine Os dejo con una banda sonora Que no os voy prácticamente ni a presentar Porque creo que no Es de esas cosas Sí, típicas y chorras que se suele decir Pero es que no merece presentación Se presentan por ellas mismas Es eh, quizá uno de los temas más conocidos de Danny Elfman y una de las mejores bandas sonoras que ha compuesto El Maestro. Eh, recordaros, tiene 63 años, todavía tiene muchos años buenos eh, por venir. Gracias y hasta la próxima.
1: Leave my eyes! I must be dreaming. Wake up, Jack! This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. How have I possibly gone daffy? What is this? But look, there's nothing underneath No ghouls, no witches here to scream and scare them or scare them Only little cozy things secure inside their dreamland <sighs> What's this?
2: <laughs>
1: the monsters are all missing and the nightmares can't be found And in their place there seems to be good feeling all around Instead of screams I swear I can hear music in the air The smell of cakes and pies are absolutely The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh, I want it, oh, I want it for my own. I've got to know I've got you know, it is this place that I have found. What is this?
2: Christmas time? Hmm.